0: Tervetuloa Kuulusteluhuoneen erikoislähetyksen pariin. Tämä jakso on nauhoitettu poliisin päivänä KRPn päämajassa Vantaa-Jokiniemessä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Annat ja juontoparinani tässä jaksossa on rikosylikomissaario Tuumas Elthreen eli Tuffe.
1: Tervetuloa takaisin kesku kuulusteluhuoneen liveen. Tää lähetys tulee Jokiniemeltä, Jokiniemestä Vantaalta ja minä olen tuomas Selfgren ja vieressäni
0: Anna Tsareff, eli mä toimin viestintäpäällikkönä täällä, ja Tuffe on meidän tutkinnanjohtaja. Ollaan käsitelty siis esitutkintaa, siihen liittyviä myyttejä eri näkökulmista, ja tässä aiemmissa osuuksissa itse asiassa käytiin jo läpi sitä, että tutkinnanjohtajan työ menee aika paljon erilaisten pakkokeinojen parissa. Niin mitä ne pakkokeinot, Tuffe, on?
1: Ja itse paras siitä kertomaan, mitä pakkokeinot on, niin meillä täällä mukana lähetyksessä nyt on käräjätuomari Petra Spring Helsingin käräjäoikeudesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sinä, jos nyt kukaan osaat avata koko kansalle ja, ja, ja vielä hyvällä taustalla ja kokemuksella sen, että mitä nämä pakkokeinot ovat ja miksi niitä kutsutaan pakkokeinoiksi.
2: No joo, aika iso tehtävä, <laughs> mutta tuota, no lyhyesti. Nehän on sellaisia poliisin keinoja, joissa on katsottu, että poliisin omaan harkintavaltaan pelkästään ei voi jäädä sen arvioiminen, että että voiko niitä käyttää. Ne on meille tullut Euroopan ihmisoikeussopimuksen kautta ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen myötä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Kysymys on siitä, että tiettyjä perusoikeuksia, ihmisen, ihmisen perusoikeuksia, kun niihin, niin kuin niitä loukataan, jos käyttö ulottuu niihin, niin kuin esimerkiksi vapaus tai yksityisyys, niin sitten tarvitaan semmoinen kontrolloiva elementti, joka, joka sitten tota, varmistaa sen, että siellä varmasti on ne perusteet olemassa sen, sen tutkintakeinon tai, tai sen toimenpiteen tueksi ja sitten myöskin se, että ne on oikeassa suhteessa siihen, mitä tutkitaan tai mikä on se rikos, mikä epäily siellä on taustalla.
1: Mitä on ne... Mitkä pakkokeinot ovat ne, jotka ovat yleisimmät, että tulee tuonne käräjäoikeuteen?
2: Yleisempiä on oikeastaan nuo salaiset pakkokeinot aika yllättäen, mutta niitä on, niitä on eniten. Ja nehän ei kaikki todellakaan ole pelkästään sitä kaikista eniten oikeuksiin menevään, eli sitä kuuntelua. Eli sala, että poliisi kuuntelisi, vaan noi, noi, mm, tolppa, niin sanotut luvat, eli valvotaan ihmisten liikkumista noiden kännyköiden avulla, niin se on varmaan tällä hetkellä se kaikista yleisin. Mutta kyllä meillä vangitsemisiäkin on tosi, tosi paljon. Eli mitä enemmän ulkomaisia esimerkiksi liikkuu, ja ja, ja jos heidän ulkomaisten epäiltyjen määrä nousee, niin sitten se kiinniottaminen ja vangitseminen on aika aika yleistä, koska kun heillä on vakituista asutusta Suomessa, niin se pitää varmistaa, että he varmasti on täällä sitten tutkinnan loppuun asti.
0: Mitä pakkokeinoja se tuffe yleensä? tai mitkä on semmoisia yleisimpiä niin sun näkökulmasta, että mitä käytetään?
1: No, hyvin laaja kirja, eli kaikki nämä pakkokeinot on, on tuossa meidän pakkokeinon laissa lueteltu, ja osa, osa niistä meidän erityisistä tiedonhankintakeinoista on myöskin tuossa poliisilaissa. Ja laajasti kyllä mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, ja varsinkin jos on semmoinen, semmoinen juttu, jossa näytönhankinta muulla tavoin, esimerkiksi henkilötodistelun avulla on, on niin kuin hankalaa, niin silloin pakkokeinojen käyttö tulee kyllä ajankohtaiseksi. Ja, ja kyllä niitä tässä talossa ja tietysti pa- paikallispoliisiyksiköissä käytetään hyvin paljon. Mutta niin kuin Petra sanoi, tässä on olemassa tämä ulkopuolisen valvonnan elementti, jossa, jossa käräjäistunnossa sitten poliisi joutuu tekemään selväksi näkemyksensä sen tarpeellisuudesta ja kohtuullisuudesta. Ja, ja tuomioistuin sitten ratkaisee sen, että voidaanko tätä käyttää. Joten...
0: No yksi semmoinen, mikä on ehkä tutuin pakkokeino... Yleisölle ja, ja näin niin on, on vangitseminen. Ja hirveän useasti TV-sarjoissa niin alkaa semmoinen aika hurja juoksu kelloa vastaan. Että siinä kohtaa, kun otetaan epäilty kiinni, niin joudutaan keräämään niin kolmessa päivässä, kolmessa neljässä päivässä, mikä se niin vangitsemisen määräaika on, niin todisteita, jotta saa henkilö vangittua. Niin onko se tuffe näin, että, että se ensimmäiset päivät on tosi kiihkeitä aikaa siitä kiinniotosta eteenpäin?
1: Se on juuri näin. Ja mitä, mitä vähemmän sitä, sitä tutkintaa on voitu tehdä esimerkiksi valmistellen ja, ja, ja tämmöisen niin sanotun paljastavan toiminnan kautta niin kun se juttu tulee poliisin syliin, niin, niin siitä, siitä sitten siihen vangitsemisistuntoon, jossa, jossa kädäntuomari tai kädä oikeus harkitsee edellytykset sille toimenpiteelle, niin, niin siinä tulee kiire.
0: No miten käräjätuomarin näkökulmasta, niin, niin, niin onko tähän tämmöiseen kovaan paineeseen syytä? No
2: se on niin kuin sanoa, että jos on rikos, joka on, on tapahtunut niin, että epäilty tekijä otetaan sieltä heti kiinni, niin, niin siellä on ihan tarkat ajat, mikä on se kiinniottopitämisaika, sitten tarvitaan sen tutkinnanjohtajan pidätysmääräys ja sitten on se neljä vuorokautta, kun se pitää tuoda käräjäoikeuteen, niin ei sinne voi tulla ihan takki auki, vaan kyllä siellä täytyy olla sitten, jotakin sen tueksi niistä papereista löydettävissä, jotta me voidaan kontrolloida, että tässä ei nyt esimerkiksi kärpästä yritetä niin, niin lekalla saada kiinni, vaan että, että on edellytykset. Siellä on ihan tarkasti sanottu, että mitkä on ne perusteet, jolloin voidaan vangita. Eli jos on sellainen rikos, josta epäillään, joka on tarpeeksi vakava, henkirikoshan on aina sellainen, ja sitten täytyy olla se on syytä epäillä, että tämä henkilö on nyt sit siihen syyllistynyt. Ja jotakin todisteita täytyy sen tueksi olla. No sitten jos ei ole niin kauhean vakava rikos, niin, niin sitten on tämä, että jos pelätään, että tämä, tämä epäilty, sotkee todisteita, puhuu esimerkiksi toisten epäiltyjen kanssa. Ja, ja sillä tavalla tai todistajien kanssa ottaa yhteyttä, tai sotkee muuten jotain todisteita. Ja sitten on tämä, mistä mä äsken puhuin, tämä, että, että välttelee sitä tutkintaa tai oikeudenkäyntiä, eli tämmöinen karkaamisvaara. Ja kolmantena on sitten vielä se, että on semmoista rikollista toimintaa, että voidaan pelätä, että se jatkuu, jos tota, ihmistä ei vangita. Eli tämmöinen jatkamisvaara. Ja nämä edellytykset pitää täyttyä, plus se, että poliisilta pitää löytyä jo meille alustavaa tietoa siitä, että se on juuri tämä henkilö, joka on syyllistynyt nyt tähän. Ja senkin jälkeen me vielä joudutaan sitten tätä, mistä, minkä Tuffe tuossa sanoi, sitä kohtuutta arvioimaan, että vaikka nämä kaikki täyttyis, niin ihan joka tapauksessa niin se ei aina ole kohtuullista se vangitseminen. Esimerkiksi jos puhutaan alaikäisistä tai, tai erittäin vanhoista ihmisistä tai niin jäkkäistä. Ja, ja sitten kun tämä vangitseminen jatkuu, tämä, niin kuin poliisille annetaan se rauha tehdä sitä työtä, kun sitähän se vangitseminen sitten antaa, että se kiire loppuu sen neljän vuorokauden päästä, ja jos henkilö niin kuin vangitaan, sitä annetaan se uusi määräaika, joka on se syyteen nostamisen määräaika, niin sittenkin ihmisellä on vielä oikeus kahden viikon välein niin kuin riitauttaa se, että pitääkö minun nyt varmasti istua täällä tutkintavankeudessa, että eikö poliisi nyt ole jo valmis, mähän on tehnyt jo mun oman osuuteni. Ja silloin me voidaan joutua sinne syytteen nostamiseen asti niin kahden viikon välein käsittelemään uudelleen sitä, onko ne edellytykset olemassa ja onko tämä edelleenkin kohtuullista pitää ihminen vangittuna.
0: No mikä se on se, suunnilleen se osuus, että mikä osa ihmisistä, rikoksista epäilyistä pangitaan ja mikä osa sitten pääseekin vapaalle? No mehän ei tiedetä. Niitä epäiltyjä kaikkia, mutta niistä, jotka meille
2: tuodaan silloin, kun poliisi vaatii sitä vangitsemista, niin se on Helsingin kärä noin 2 prosenttia, kun hylätään. Ja sen lisäksi semmoisia, joita poliisi on vaatinut vangittavaksi, niin, niin aika usein sitten, niin kuin laki sanoi, niin me käytetään tai määrätään joku... Vähemmän, ää, niin kuin, vähemmän vakava keino, eli matkustuskielto tai sitten tämmöinen, tämmöinen tota, valvottu matkustuskielo, eli, eli matkustuskielto on määrätyllä, on pantajalassa.
1: Tämä on niin. ehkä hyvä sanoa vielä se, että, että kun mennään käreille tähän niin niin siinä yhteydessä tällä, tällä vankittavaksi vaaditulla on mahdollisuus, ja, ja itse käytännössä se aina käyttää myöskin avustajaa.
2: Se, on, se määrätään aina, mä en ole ikinä kuulut että ei siis nyt sanotaan 15 vuoteen, että vangintuilla on kyllä aina avustaja tai puolustaja, koska Te hän post, on kiinni jo. otettu. Jo. Joo, se määrätään viran puolesta, jos hän ei itse sellaista hanki.
1: Joo, tämä kuuluu oikeusvaltioon, tämä tämän tyyppinen menettelytapa, tämä ulkopuolinen valvonta, mutta kuitenkin aina silloin tällöin kuulee, kuulee väitteen tai metäällä, Poliisissa kuullaan väittäen, että, että no niin, että tuohon on tuo pelkkä kumileimasin tuo oikeus, mutta, mutta onko näin?
2: No ei se kyllä niin ole, että kyllä, kyllä ne otetaan vakavasti ja ne tutkitaan ne kaikki asiat. Se, että minkä takia niitä ei enempää hylätä kuin se 2 prosenttiin, johtuu varmasti siitä, että meillä on niin kuin se sama kynnys, eli toisin kuin rikosasiassa, jossa poliisin kynnys syyt, niin kuin nostaa tai tota, katsoa, että että on syytä epäillä rikoksesta ja pistää eteenpäin se syyttäjälle, niin se on paljon matalampi kuin meidän tuomitsemiskynnys. Eli siellä pitääkin tulla sitä klappia ja erilaista arviota eri viranomaisilta, kun julkista valtaa käytetään. Mutta näissä näissä tutkintakeinoissa, pakkokeinoissa ja ja vangitsemisoikeuden käynnissä, niin me luetaan samoja lakeja. Eli me tulkitaan samoilla kriteereillä ja samalla kynnyksellä, Niitä sääntöjä. Eli se 2 prosenttia kertoo enemmänkin siitä, että ei meilläkään poliisi lähde käyttämään hepposin perustein pakkokeinoja niin kuin vangitsemista. Eli kyllä siellä on yleensä niin kuin asiat kunnossa ja se otetaan vakavasti. Ja tämä, tämä prosentti, no se on vähän historiassa elänyt, mutta mä sanon, että tänä päivänä tuo pieni prosentti kertoo nimenomaan siitä, että meillä on erittäin ammattitaitoiset tutkinnanjohtajat ja meillä otetaan nämä ihmisoikeudet ja tämmöisiin ihmisen perusoikeuksiin menevät pakkokeinot vakavasti?
0: No sitten semmoisia salaisia pakkokeinoja, joista meillä puhutaan salpa-juttuina, niin niin esimerkiksi telekuuntelu on yksi tämmöinen aika... mikä saattaa olla rikosfiktiossakin pinnalla ja siinä ehkä sitten usein tulee semmoinen, että jos on oikein niin kuin vakava tilanne tai oikein raskas rikosepäily, niin kyllä sen telekuuntelun voi laittaa päälle sitten niin kuin vähän omalla päätöksellä ja, ja sen mukaan, että, että, että mitä, mitä tavalla, minkälainen tilanne siinä on tarkoitus pelastaa, niin meneekö se näin?
1: Niin eli, eli kuunteleeko poliisi salaa puhelin ja niin. kenenkään? Milloin tiedetä? vaan, milloin <tos> miten vaan. <tos> Tuota, ää, mulla on pitkä historia poliisissa ja, ja tuota, tämä mahdollisuus kuunnella puhelimia tuli ää, vuonna 1989 lakiin ja ennen sitä sitä ei tehty ja, ja nyt se olisi täysin teknisesti mahdotonta, koska sen lisäksi, että, että täytyy kaikki nämä edellytykset täyttyä, josta Petra puhuu siitä, että että, että nämä, nämä laissasadunnut edellytykset täyttyvät ja, ja tuomio, tuomari on tehnyt sen harkinnan sen tarpeellisuudesta ja sen tärkeydestä, niin, niin vasta siinä vaiheessa, kun tuomioistuin on sen päätöksensä kirjoittanut, niin, niin äh, teleyritys, joka, on kuitenkin se, joka teknisesti sen kytkennän tekee, niin, niin liikahtaa vasta silloin, kun sillä on mustaa valkoisaa.
0: Eli mikään ohittaminen ei ole mahdollista?
1: Ei, ei se... Ja tämä
0: puhelik-
2: puhelimen kuunteleminen on muutenkin niin todella järeä pakkokeino siinä mielessä, että siellä on laissa ihan tarkat kriteerit, pitää olla aika vakava rikos, josta epäillään, että ei, ei, ei tuolla nyt ihan tahansa tarvitse pelätä, että jos on ylinopeutta ajanut, että nyt siellä <laughs> klikkaa kohta puhelimessa, että, että tota, se, se on kyllä järeä keino ja sen käyttö ei ole kovin yleistä, Hei. että se on ihan säästetty niihin todella vakaviin, vakaviin henkirikoksiin tai Ää, ammattirikollisuuteen. Kyllä. Mun ymmärtääkseni.
1: Kyllä. kyllä. Ja sä puhut, ihan tuossa alussa, Petra, näistä tolppatiedoista. Joo. Ja, ja, se on ehkä todennäköisesti se, se yleisin niin salaisen pakkokeen muoto. Ja siinähän on kysymys siis siitä, että meillä on joku rikos tapahtunut vaikka paikkakunnalla A tietyssä kohtaa. Niin näillä tolppatiedoilla pystytään ö, ehkä selittämään sitä, että ketkä silloin sillä hetkellä on ollut paikalla kun se rikos on tapahtunut. Mutta se siis myöskin edellyttää sen, että meillä on pohjana erityisen vakava rikos, ja, ja että siihen toimenpiteeseen on tarve.
0: No, miten, sitten, tota, miten se on järjestetty, että jos rikostutkinnan kannalta on ihan valtava kiire näiden pakokeinojen kanssa, salasten pakokeinojen kanssa, niin miten se käytännössä sitten varmistetaan, että se oikeus- sitten ympäri- aina on? Joo,
2: meillä on 24 päivystys, että aina saa päivystävän, päivystävän tuomarin kiinni, joka näitä voi määrätä. Mutta sinänsä se, että niitä kauhean äkkiä käytettäisiin, niin sekin on ehkä yksi myytti. Eli eli kyllä siellä yleensä on aina takana takana valmistelua ja ne ne pystytään jo ennakoimaan. Esimerkiksi tolppatiedot, nehän hankitaan aina jälkikäteen. Eli niissä ei ole sillä tavalla kiire. Mä luulen, että mä oon yhden kerran semmoisen... Joutunut viikonloppuna järjestää sen takia, että oli odotettu maahan tulevaksi yhtä epäiltyä ihmiskaupan tekijää. Ja hän sitten tuli keskellä viikonloppua ja se piti saada heti käyntiin siihen hotelliin, johon hän oli majoittumassa. Tämmöinen tieto oli saatu jostain ulkomailta, mutta en tiedä, Tuffe. Ehkä tietää tästä, tai tietää varmasti enemmänkin, mutta nehän on yleensä kyllä hyvin valmisteltuja.
1: Ne on, ne on hyvin valmisteltuja ja tämä on myöskin mitä suuremmassa määrin kaikki nämä salaiset pakkokeinot on hyvin, hyvin paljon resurssia syövää toimintaa, että, että se kynnys niihin ryhtyä on korkea, koska, mm-hmm. koska mikä tahansa noista keinoista otetaan käyttöön, niin se vaatii henkilöstöä myöskin sitä sitten tekemään.
0: Yleisöltä on tullut yksi kysymys liittyen, liittyen tähän asiaan, eli mihin kaikkiin poliisin tutkintakeinoihin tarvitaan käräjäoikeuden lupa? Ja nyt aika Miksi laaja on... kysymys.
2: <laughs> no ei se nyt niin laaja mutta mä mietin, että muistankohan mä kaikki, että ehkä, ehkä tämä vongitseminen ja sitten nämä salaiset pakkokeinot, jotka on näitä televalvontakeinoja, mutta onko muita? Läpilaskutukseen ei tarvita.
1: Ei, on paljon semmoisia poliisilaissa sanottuja tiedonhankintokeinoja, joissa riittää sitten sen tutkinnan johtajan ratkaisu ja päätös, mutta hänkin joutuu, hänkin joutuu ne vähän tuomioistujen tavoin perustelemaan sitten ihan kirjallisestikin, mm. miten ne tehdään, mutta se kirjo erilaisia, erilaisia pakkokeinoja, joita tuomioistumissa käsitellään, on laaja, kaikki löytyvät laista. Ja, ja no ehkä yksi yks semmoinen aika keskeinen, mitä tuomioistumissa paljon käsitellään, on nämä Nämä tota, syytteen nostamisen määrä ja No sen? joo,
2: sekin on, sekin on, nehän liittyy, joo, se liittyy siihen, että on takavarikoitu jotain ja niin silloin pitäisi tietyssä ajassa, onko se puoli vuotta nykyään, nostaa se syyte. Niin
1: taikalla,
2: ja ja jos, tota, jos ei ehditä, eli jos on juttu ruuhkaa, niin kuin ainakin täällä Etelä-Suomessa meillä vähän kaikilla viranomaisilla on, niin, niin, niin sitten pitää niin pyytää lupaa, että saanko edelleen pitää, poliisin pitää kysyä, että saadaanko edelleen pitää niin tätä tätä tavaraa hallussa, eli se on niin sanotusti syytteen rajan ajan sen takavarikon osalta. Se on aika yleinen ja aika niin semmoinen ei-raflaava <laughs> niin kuin pakko, pakkokeinoasia. Mutta se, mitä voisi vois tuohon kysymykseen vielä lisätä, että mitä ihmiset varmaan, tämä on yksi myytti, kanssa luulee, niin Suomessa ei kotietsintään tarvita käräjaikoiden lupaa. Et meillä on semmoinen jälkikäteisvalvonta, että sitten kun se etsintä on tapahtunut ja, ja se, jonka koti on etsitty, niin, niin saa siitä tiedon, niin sitten on mahdollista... Niin kun niin riitauttaa se tavallaan kannella kääräjakadella, että onko kaikki nyt mennyt by the book. Et se on semmoinen, tota, tota niin, mikä, mikä ei meillä ole etukäteislupaa vaativa niin kuin noissa Jenkkisarjoissa.
1: Sarjoista puheen ollen, niin, niin paljon on myöskin ihmisillä ajatuksia siitä tai ajattelet, että on meillä valloa tämä sama ulkomaista sarjoista tuttu. Periaate, tämmöisen myrkytetyn puun hedelmä, eli, eli tarkoittaa siis sitä, että jos, jos poliisi on, on väärällä tavalla hankkinut jotakin tietoa ja tuo sen näyttönä, niin sitä ei, sitä ei voitaisiin sitten tuomioistuimissa enää hyväksyä juuri sen takia, että se on väärällä tavalla hankittu. Miten
2: Joo, tämä on? Joo, tämä on aika hyvä, että otit sen esille, koska tämä on tosiaan, ei pidä paikkansa eurooppalaisessa lainsäädännössä, että se on ihan tämmöisen angloamerikkalaisen oikeusjärjestelmän tuote, ja, ja tota, se on semmoinen, on mitä ihmiset usein luulee, että voi hitsi, että nyt kun poliisi mokas, niin sitten syylliset kävelee. Mutta tota, ainoa semmoinen ihan ehdoton... Öö, Fruit of a Poison Tree-tuote on kiduttamalla saatu tieto, eli kaikki niin kuin todisteet, jotka kiduttamalla saadaan, niin ne on ehdottomasti kielletty ja niitä ei voi käyttää millään tavalla edes välillisesti hyödyksi, mutta sitten kaikki muut, vaikka nyt joku moka olisi sattunut, niin ei se tarkoita sitä, ettei niitä voisi hyödyntää, vaan sitten tuomioistuin punnitsee eri näkökohtia ja tämä tulee meille pitkälti sieltä Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeuskäytännöstä, että meillä on aika laveat säännöt meidän omassa laissa ja siellä viitataan siihen, että meidän täytyy seurata sitä ihmisoikeustuomioistuimen oikeuden käyttöä, että muuttuuko se johonkin suuntaan, mutta tällä hetkellä ja jo pitkään on ollut vallalla se, että sitten sitä punnitaan, että mikä on se toisella puolella se esimerkiksi se rikos ja kuinka vakavaa on ollut tämä poliisin virhe siinä asiassa ja sitten sitten pohditaan, että kuinka paljon tätä voi käyttää hyväkseen tätä. Usein se menee niin, että jos se oikein räikeällä tavalla väärin on hankittu se todiste, niin se ei kelpaa ainoaksi todisteeksi, mutta se kelpaa sinne tukevaksi todisteeksi kyllä, eli sitä muuta näyttöä tukevaksi todisteeksi.
1: Niin ja tavoitteena on se, että tämä loppupelissä tämä oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu.
0: Tähän loppuun nyt vielä, Petra, me ollaan kaikilta pyydetty jonkinlainen suosikki mainitsemaan tuolta rikosfiktion puolelta, niin sä katsoa rikosfiktiota ja seurata ylipäätään ja mikä sieltä olisi suosikkina?
2: Tykkään tosi paljon ja mä myös luen paljon dekkareita, mutta tota, ää, mä luulisin tai tämä voi olla myös mun myytti, niin mä luulisin, että mun seuraamat sarjat on aika realistisia. En mä seuraan niin pohjoismaisia, mä seuraan Beckia esimerkiksi, joka nyt, tää uusi ei oo ihan yhtä hyvä kuin se vanha, mutta nyt tulee tänä onneksi niitä vanhoja, niin niitä pääsee katsomaan. Ja tota, ja sitten tanskalaiset on mun mielestä myös hyviä. Että no, muun muassa se silta on, on realistinen ja hyvä. Ja kyllähän BB sieltäkin tulee, vaikka se on sit sitä, sitä anglo-amerikkalaista oikeutta, niin mun mielestä ne on aika realistisia ne, ne, kuitenkin ne kuvaukset. Mutta sitten mä inhoan amerikkalaisia CSI-tyyppisiä, niin joissa tota varmaan meidän seuraava vieras tykkäisi niistä kovasti, koska nämä tekin se tutkijat on sankareita ja ne tekee pidätykset ja ne, 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 ne niinku todellakin ratkaisee keissi. Tota, joo. Joo, Gunwald on mun
0: suosikki. <laughs> Gunwald, joo, se on kyllä <laughs> itseasiassa munkin suosikki. <laughs> ja tosi hyvä, kiitoksia Petra Spring-vierailusta ja me nimenomaan siirrytään nyt tohon CSI-puoleen. Kiitos. Ovi
1: Ja Petra äh, senarein päivänä po svenska. Deskavio. Välkommen.
0: No niin, ja seuraava osa, kuten osio, kuten tuossa äsken sanottiin, liittyy nyt tähän CSI-asiaan, koska siitä, kun puhutaan rikosteknisestä tutkinnasta, niin me ei siitä CSIsta päästä yhtään mihinkään. Se on sarja, joka on suomalaisille ja ja ympäri maailman näyttänyt sen, mitä rikostekninen tutkinta on, vai onko näin. Ja meillä on Rebekka Puht, meidän rikoskemisti rikosteknisestä laprasta täällä vieraana. Tervetuloa Rebekka. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Rebekka, sulla on huikea tausta. Voisitko vähän siitä kertoa?
3: No, en mä nyt tiedä huikea, mutta niin kuin, ää, vähän kansainvälinen ehkä. Eli tosiaan ää, olen opiskellut tätä forensiikkaa tai rikosteknistä tutkimusta ihan, ihan kandista alkaen. Ja sitä, sitä tutkintoa ei, ei nykypäivänäkään voi kokonaan tehdä Suomessa. Et toki on, on yliopistossa tämmöisiä, niin kuin aiheeseen liittyviä kursseja, mutta tota noin, Englantiin asti piti lähteä silloin, silloin ensin opiskelemaan tätä alaa. Ja sitten sieltä, sieltä tota noin, niin, kun mä valmistauduin, niin sit mä pääsin tota noin, niin, New Yorkin John Jay College-nimiseen yliopistoon, sitten tekemään tutkintoa ja väiteiskirjaa. Niin, niin siellä olin sitten. Kahdeksan vuotta kaiken kaikkiaan opetin siinä vähän yliopistossa, kuten on tapana, jos tekee väitöskirjaa, ja sitten tein vähän juttuja siinä mun professorin konsulttifirmassa. Ja sitten kun mä valmistuin sieltä, niin kyllä katsoin, että olisiko Suomessa ollut jotain sopivia töitä, ja, ja tota noin, niin, mutta sitten mut rekrytoitiin tämmöiseen kehitysprojektiin Algeriassa. Ja, ja olin menossa sinne vuodeksi, ja, ja seitsemän vuotta myöhemmin, niin... Niin, niin sain sen projektin siellä sitten valmiiksi ja, ja sitten osui osu tämmöinen sopiva avoin paikka täällä, jota hain ja, ja minut sitten valittiinkin siihen.
1: Oletko nyt sitten unelma-ammatissa ja aina ihan pienestä lähty ajatellut, että sä vielä joku kaunis päivä olet erikoskemisti?
3: No en varmaan, ja mähän siis aloitin mun opiskelut ennen kuin CSI alkoi, <laughs> <laughs> niin silloin, silloin ehkä jossain kirjoissa oli jotain just, just siitä SKL Ruotsin laboratoriosta, jos ruotsin kielellä luki kirjoja, niin, niin se oli, se oli niin kuin luonnontieteet kiinnostivat ja joku normaali biologian tai meribiologian tai kemian työ ei oikein niin kuin tuntunut kiinnostavalta, niin ihan, ihan vaan niin Chagalla löysin. Niin kurssikirjasta, että tämmöinenkin kurssi on olemassa. Ja sitten...
1: Mistä sä teit väityskirjan?
3: Mä siis väittelin äh, normikielellä sanottuun Jeesusteipistä. <lopituksella> Eli kehitin tämmöistä menetelmää, jonka avulla tota, teipin palasia pystyy sitten vertaamaan ja lähinnä pois sulkemaan, että ovatko nämä kaksi teipin palasta samasta rullasta.
0: Ja, tota... Eli ilmastointi teipi juu. oli sun väitöskirjan aihe. Tuo ihan valtavan Valtavan mielenkiintoista ja ehkä, ehkä voisi mainita tuosta koulutuksesta sen, eli sä oot opiskellut ihan forensiikkaa, mutta sitten niin iso osa meidän labran työntekijöistä, niin siellä on sitten kemiaa opiskelleita, biologiaa opiskelleita. Siellä on insinöörejä,
3: juu. Että, että se on aika, aika normaalia suuressa osassa maista, että, että noita niin yliopistokursseja ei niin paljon ole, jotka keskittyvät. Nykyään niitä on vähän enemmän, mutta kyllä se, se vankka tieteellinen pohja on se kaiken parastausta. Ja sitten tietysti meidänkin talossa käytetään paljon aikaa ja energiaa siihen, että koulutetaan siihen erikoisosaamiseen.
1: Sä olet sitä erikoisosaamista myöskin, myöskin ää, jakamassa tuolla Algeriassa useamman vuoden. Ja, ja, ja sait siellä sitten sen aikaan, että, että heidän laboratoriotoiminnasta tänä päivänä suurin osa aloista siellä ovat akkreditoituja. Näkyy.
3: Näin, näin on ja, ja, ja olen erittäin lypeä siitä työstä, mitä, mitä kaikki, kaikki siellä teki. Ne, ei, niinku, se ei pidä yhtään väheksyä sitä paikallisen labran osuutta siinä. Hehän tekivät sen koko työn ja me istuttiin siinä kädet visusti tolainen, ää, taskuissa ja annettiin hyviä neuvoja, mutta, mutta oli, oli se tosi palkitsevaa nähdä, että, että se laboratorio tosiaan rakennettiin silloin 2009. Se oli ihan uusi ja sitten 2010 se meidän projekti alkoi ja ja rakennettiin sinne laatujärjestelmä, joka sitten, sitten saatettiin akkreditoinnin piiriin.
1: Tämä talo, keskuspolitiikassa Vantaalla, tämä bunkkerin näköinen talo, jota monet pitävät varsin pelottavana rakennuksena. Täällä meillä on rikostekninen laboratorio, täällä on myöskin sinun työpaikkasi, ja mm. vaikka nyt pandemian aikaa on myöskin etätöissä. Eh, mutta eh, meidän lausunnossa lukee, että tämä lausunto on akkreditoitu järjestelmän puitteissa annettu. Mitä tämä akkreditointi itse asiassa tarkoittaa?
3: No, Akreditointi tarkoittaa sitä, että olemme, se niin kuin on, olemme sitoutuneet noudattamaan tiettyjä niin kuin laatunormeja, eli se tarkoittaa, että täällä laboratoriossa olemme itse määritelleet, niin kuin, että miten tulisi toimia, jotta ne meidän tulokset olisivat luotettavia. Ja sitten siihen akkreditointiin, mikä meillä on, se on iso 17.025, niin siinä on semmoinen pitkä liuta asioita, josta laboratorion pitää kirjallisesti päättää, että miten varmistamme tämän asian ja tämän asian. Ja akkreditointiin sitten kuuluu, että joku ulkopuolinen kolmas osapuoli tulee tänne ja tarkistaa kaikki meidän, meidän säännöt ja kaikki meidän tekemiset, kaikki meidän ohjeet, että ne ovat tasalla ja että noudatamme niitä, että, teemme, että olemme kirjanneet jotain järkevää jonka avulla voimme varmistaa, että meidän tulokset ovat laadukkaita, ja sitten me myös tulevat tänne paikan päälle katsomaan, että
0: seuraamme niitä omia ohjeita.
1: Mentäisikö myytteihin? Nyt
0: me mennään myytteihin, koska, <tostaa> koska niitä riittää sun Kyllä. alalla, ja nyt on hienoa, että sä oot ollut Jenkeissä kanssa töissä, niin sä osaat ehkä vähän myöskin sit sanoa, että mikä, mikä pitää täällä paikkaansa ja mikä mm-hmm. ehkä Jenkeissä. Mutta tota, yksi ö, keskeinen myytti, joka on nimenomaan näissä CSI-sarjoissa, on se, että rikosteknistä tutkintaa tekee ryhmä, joka käsittelee yhtä rikostapausta kerrallaan. Ja, ja, ja se ryhmä hoitaa ne näytteet vähän niin kuin laidasta laitaan. Ja samat henkilöt käy rikospaikalla, ruumiinavauksissa, ja sitten ne menee sinne tekemään tutkimuksia. Sitten ne vielä kuulustelee, heillä
3: aseita, ja ottaa kiinni ihmisiä pakkokeinoisesti. Joo, eihän, eihän, se, eihän se niin mene edes edes Amerikassa. Että tota, niin, niin, niin kuin se ensimmäinen vieras tässä podcastissa sanoi, että kaikilla on se oma tontti ja, ja omat tehtävät ja ne, ne hoidetaan sitten, sitten hyvin ja sitten se ketju kokonaisuudessaan hoitaa sen tehtävän. Ja olisihan se ihan mahdotonta ihan, ihan niin kuin logistiikan ja henkilöresurssien puolesta, että, että yksi tiimi hoitaisi vaan sitä yhtä juttua. Ja sitten jos mietitään kaikkia eri osaamisalueita, meillä on 25 eri tutkimusalueetta. Jos on just niihin tutkimukseen erikoistuneita asiantuntijoita, niin, niin, niin,
0: niin, niin se tiimi, joka hoitaisi sitä yhtä asiaa, olisi valtavan suuri. Eli jos ajatellaan nyt niinku prosessikuvauksen kannalta, niin ne henkilöt, ketkä on re- rikospaikalla, niin ketäs he ovat?
3: No rikospaikkoja hoitaa Suomessa nämä poliisin tekniset tutkijat, jos on vakavista rikoksista kyse. Sitten tämmöisiä... Niin Perusluonteista taltiointia, niin tosi kaikki, kaikki poliisit Suomessa saavat sen koulutukset, että, että, että jos on jostain pienemmästä näytteestä, jonka vaan pitää taltioida paikalla, niin he hoitavat sen. Mutta nämä rikostek- tekniset keskukset ovat ne, jotka osaavat parhaiten Suomessa taltioida, ja heillä on se vankka osaaminen, että laboratoriosta hirveän harvoin menemme sinne kentälle. Tietysti on on osa-alueita, kuten palotekninen tutkimus, missä sitten on hyödyksi, että se meidänkin asiantuntija käy siellä kentällä. Mutta suurimmaksi osassa kyllä ne rikostekniset
0: tutkimuskeskukset hoitavat sen asian Suomessa ja hoitavat sen tosi mallikkaasti. Ja mitä sitten, kun ne on otettu sieltä rikospaikat, näytteet talteen, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten me viedään
3: sinne rikostekniseen keskukseen, joka on siellä poliisilaitoksilla. He sitten katsovat, että ne ovat asianmukaisesti pakattuja tarkistavat sinetit, keskustelevat tutkinnan kanssa, että mitä kannattaa lähettää laboratorioon ja missä järjestyksessä. Tekevät muun muassa sormien jälkeen esillä hakua siellä, siellä tekniikassa, että vielä että ei tule niin kuin kasapäin asioita, vaan siellä tekevät semmoisen arvioinnin, että mistä kannattaa, kannattaa alkaa ja toki sitten soittavat ja, ja neuvotellaan asioista yhdessä, jos, jos tarvitaan, mutta siellä on, siellä on aika vankka osaaminen sen asian
0: suhteen. No niin sitten jos ne tulee tänne, niin sitten lähtee eri, 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 eri tavallaan yksiköihin tutkittavaksi sen tulee että...
3: Meille, meille sinetöityneen siinä on,
0: siinä on kyljessä pyyntö, jossa, jossa
3: sitten sanotaan, että minkälaisia tutkimuksia toivotaan ja, ja minkälaisiin kysymyksiin etsitään, etsitään vastauksia ja sen sitten pyydetyn tutkimuksen tai
0: kysymyksen mukaan me sitten lähetellään niitä ympäri laboratorioita eri asiantuntijoilla. Sitten tuossa katsoin lyhyen pätkän CSI, tai ihan sen takia, kun, että tota, minkälaisia asioita sieltä nousee. Yksi sellainen, mikä siellä oli, niin oli se, että se ryhmä kehitti, kehitti aina niin kuin vähän tilanteen mukaan kaikenlaisia uusia, kokeellisia keinoja kaivaa niistä näytteistä asioita esille. Eli vähän tämmöistä niin kuin pähkähullu professori-tyylistä luovaa tekemistä. Miten paljon siitä voidaan labrassa tehdä? No
3: voidaan tehdä, mutta se on hirveän hallittua. Että ennen kuin voit, Kyllähän se voi keksiä jonkun pe- 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 pelottoman jutun, mutta sitten sun pitää erittäin tarkasti testata sitä ensin niin kuin muilla materiaaleilla kuin sillä yhdellä ainutlaatuisella rikospaikkanäytteellä. Sinun pitää sitten dokumentoida ja osoittaa, että tämä sun hullu idea toimii sillä tavalla kuin mitä sä luulet, että se tulee toimimaan. Ja se kuuluu tähän meidän laatujärjestelmään taas, että kaikki analyysit ja kaikki toimenpiteet mitä me tehdään, niin testataan niitä ensin sellaisilla tunnetuilla materiaaleilla, missä me sitten tiedämme, että jos tämä analyysit tai menetelmä toimii sillä tavalla, kun mä uskon, niin sitten tämmöinen tulos sieltä tulee. Että aina testataan niitä meidän menetelmiä, varmistetaan, et varmistetaan, että ne toimii ennen kuin mitään näytettä kosketaan.
0: Mitä sä kaiken kaikkiaan ajattelet niin kuin CSIsta ja, ja sitä seuranneista sarjoista, mikä, mikä sun mielipide niistä on?
3: Ää... Jos mä oon ihan rehellinen, niin, niin tota, en mä hirveän kauan pysty niitä katsomaan. Et, tota, noin, kun mä opetin yliopistossa siellä, siellä ää, New Yorkissa, niin käytin muun muassa just aina semmoisen kahden kolmen minuutin klippejä ja, ja tenteissä. Ja kysymys oli, että et löydä kaikki virheet ja selitä minkä takia ne oli virheellisiä. Siihenhän se oli vähän semmoinen niin kiva tehtävä. mutta tota, noin, niin, Toisaalta onhan se hyvä, että, että meidän ala on saanut hirveän paljon näkyvyyttä ja ihmiset ovat ehkä kiinnostuneita siitä alasta. Ja, ja, tota, noin, niin ehkä jonkin verran myös rahoitusta on tullut tutkimusohjelmiin sen perusteella, että, että tästä ollaan tietoisia, että, että tämmöinen ala on olemassa ja mitä kaikkea niin meidän tutkimuksia voi hyödyntää.
1: Meillä on tullut kiitettävästi yleisöltä kysymyksiä ja, ja itse Tätä listan pituutta katsellessa, niin varmasti eniten kysymyksiä nimenomaan tuohon sun, sun osaamiseen ja ammattiin ja työnkuvaan liittyviä asioita. Ja, ja jos nyt nostan tästä heti kärkeen yhden, joka liittyy DNA-näytteisiin. Mm-hmm. Ja tässä kysytään näin, että säilytättekö kaikki otetut DNA-näytteet ja, ja tuota, sitten myydäänkö niitä? näytteitä sitten jonnekin muualle, esimerkiksi terveydenhuoltoviranomaisille tai...
3: Joo, ei, ei, ei todellakaan. Suomessahan on niin, että se näytteen niin kutsutusti omistaa se tutkinnanjohtaja, joka on vastuussa siitä, siitä tutkinnasta. Eli häneltä tulee kaikki, kaikki luvat tehdä jotain näytteelle. Ja DNA-näytteessä on varmaan... varmaan niin kaksi eri, eri tyyppiä. Yksi on sellainen, että se tutkinnanjohtaja sitten pyytää palauttamaan sen näytteen usein, jos on asianomaisille, asianomaisten omaisuutta tai jotain muuta, mikä halutaan sitten palauttaa sen tutkimuksen jälkeen, jos se on vaan mahdollista tehdä niin kuin säilyttäen sen näytteen eheyden, niin, niin sitten me tehdään se meidän tutkimus, otetaan siitä se tarvittava näyte ja sitten palautetaan poliisille ne näytteet. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että, että se näyte hävitetään meillä sitten niin kuin tietysti tietyn ajan jälkeen. Ja aika usein varsinkin DNAssa, niin sieltä teknisestä tutkimuskeskuksesta he tekevät sen näytteenoton. Eli meille tulee semmoinen pumpulipuikko. Mm. Ja se sitten kuluu niissä tutkimuksissa, että, että sitten, sitten meillä ei jää hirveän, hirveän paljon siitä enää, enää jäljellä.
1: Ehkä on hyvä tässä yhteydessä vielä sanoa se, että, että silloin kun henkilö, joka on... on öö, niin sanotusti rekisteröidään rikokset otetaan sormien jäljetultaan valokuva, niin hänellä otetaan myöskin DNA. Mm-hmm. Se DNA jää tänne meille pankkiin, se tieto. Kyllä ja...
3: juu. Ja, ja oikeastaan to, puhuin, oli niin kuin rikospaikkanäytteet, että jos on joku esine, että sitten henkilörekisterinäytteet ovat eri asia. Ne otetaan semmoiselle pienelle kortille, jossa on semmoista erikoispaperi, joka just takaa sen näytteen säilyvyyden. Ja, ja tota, niin meille tosiaan lähetetään näitä rekisterinäytteitä, se perusteen perusteleminen ja, ja dokumentointi on sitten poliisin vastuulla. Ja, ja me ajetaan rekisteriin, tulee sitten se numerosarja, joka on se DNA-tunniste, mutta säilytetään se kortti sitten arkistossa. Että esimerkiksi, kun DNA-tekniikka sitten aina välillä otetaan uusia tämmöisiä analyysimenetelmiä käyttöön, niin jos se rekisterinäyte, joka meillä on rekisterissä, on vanha, niin sitten ajetaan ehkä se sama kortti sillä uudella, että meillä on vertailukelpoista asiaa.
1: Anna, sinulla on mielessä mitä kysymyksiä näistä yleisöltä tulleista?
0: Joo, täältä voisi nyt muutamia poimia, niin kuin sanoit, niin näitä on tullut paljon, mutta tota... Tämmöinen kysymys tuli, että onko teillä oma labra vai käytättekö ulkopuolista? No
3: meillä meillä on, siis
0: vastaus on kyllä.
3: Meillä on on täällä täällä oma laboratorio, niin kuin mainitsin, vähän päälle 20 eri tutkimusaluetta. Teemme täällä, täällä, vastaanotetaan yli 100 000 näytettä vuodessa ja teemme tutkimuksia ja lausuntoja. Mutta täälläkin on rajallinen määrä tutkimuksia, mitä voidaan tehdä ja rikospaikoilta voi löytyä vaikka mitä. Niin, tota, no, niin jos on sitten kyse tietyistä tutkimuksista, mitä meillä ei ole sitä, sitä osaamista tai, tai sitä rutiinia ja, ja joku ulkopuolinen laboratorio sitten toimittaa sellaisia palveluja, niin toki voimme myös alihankkia. Siinä on sitten tarkat speksit sen, sen alihankinnan laadunvalvonnan ja, ja näytteiden anonymisoinnin puolestakin.
1: Tulee mieleen omalta uraltani tapaus vuosien takaa, jossa, jossa koivu DNAta tutkittiin ja vertaattiin, oli... Tämmönen tyypillinen näyttö, joka näytettiin talon ulkopuolella.
0: Koivun DNA.
1: Koivun DNA.
0: Me emme ole täällä erikoistuneet koivun DNA. <tos> ihan ymmärrettävästi. <tos> no sitten tämmönen ihan käytännön kysymys. Otetaanko sormenjäljet oikeasti sellaisella puuterihuiskulla? No jos, jos nyt
3: oikein aloitetaan miettimään sitä kysymystä, niin se sormenjälkien ottaminen on ehkä se... Se niin kuin, mitä mä mielen, että sä taltioit sen, mutta se puuterihuiskoa käytetään siihen, että sä niin esille haet sitä, että sä teet sen näkyväksi. Ja, ja siihen on olemassa monta eri tekniikkaa, se puuterihuisko on yksi niistä ja sitten on, on kaiken maailman eri puutereita, mitä voidaan käyttää, eri värisiä ja semmoisia, jotka sitten UV-valon kanssa vaikka näkyvät. Että se on yksi tapa, ei ainoa tapa, esille hakea. Ja sitten se ehkä se itse taltiointi niin, niin onnistuu valokuvauksella, että sillä saadaan se, se paras. Parastapa sitten
0: taltioida sen Ja sitten tuolta poimin kysymyksen, että kuinka usein roistot saadaan oikeasti kiinni sormenjälkien tai DNAn perusteella?
3: Äh, joo, toi on aika hankala kysymys, koska eihän se varmaan koskaan ole ainoastaan siitä yhdestä DNA, DNA-vertailusta tai sormenjälkivertailusta kiinni, vaan että... Että kaikki kysymykset mihin me vastataan, on osa sitä kokonaisuutta ja annamme sitten toivottavasti hyödyllistä tietoa tutkinnalle, jonka avulla sitten saavat Roiston kiinni tai, tai varmistavat, että eivät syytöntä ihmistä kiinni. Mutta, mutta jos mä jotain tilastoja sieltä kaivelin, niin, niin, niin meillähän on DNA-rekisteri Meillä ja siihen tulee vuodessa oliko se noin 1600-1700 tämmöistä osumaa, joka tarkoittaa, että rikospaikalta on taltioitu DNAta. Ei ole mitään tietoa, että kenen se voisi olla, ja sitten se osuu siihen rekisteriin. Ja tota, jäljessä se vastaava numero on noin 370 vuodessa. Baltianralla vähän vaihtelee aina.
0: Tähän loppuu vielä se kysymys, mikä on kaikilta kysytty, eli kun sinä nyt et ehkä... Saita nostaa suosikki rikosfiktioksi, niin onko sulla jotain sellaista, mitä sä seuraat, mikä olisi noussut suosikiksi?
3: Ää, vaikea. Mä kyllä noita TV-sarjoja seuraan aika paljon, mutta siinä on pakko myöntää, että mitä vähemmän siellä on sitä rikosteknistä tutkimusta, niin sitä enemmän mä nautin niistä. Että siinä, siinä ehkä aika, aika usein sitten vähän, vähän tulee. Tota noin.
1: Onko joku kirja, jota sä erityisesti pidät?
3: Ää, noita kyllä ruotsalaisia dekkareita luen aika, aika, aika okay. hyvin, niin kuin, niin kuin varsinkin kesäsiin riippumatassa, niin on kiva seurata, että, että miten ne keksii, että se toinen puoli sitä
0: prosessia toimii. Hyvä, kiitoksia kovasti Rebekka vierailusta.
1: Kiitos Rebekka ja Welcome nyt i svenska aasnit. Itse ja takki
0: Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.